0: sobre a oração que faz descer fogo do céu. Iremos pensar naquele texto de Apocalipse 8, 1 a 6 e refletir como a nossa oração tem poder de transformar a história. Por isso, fique conosco, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse conteúdo e siga a IBNU nas suas redes sociais. Olá a todos que têm acompanhado a nossa celebração aqui na IBNU. É um prazer ter você em mais um momento para nós refletirmos sobre a Palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos traz como uma revelação da sua parte. E eu gostaria de pensar um pouco com você sobre um tipo de serviço muito especial que a gente tem como, na verdade, uma dádiva de Deus. Ah, quando a gente pensa em serviço, geralmente nós imaginamos aquilo que está ao alcance da nossa mão, aquilo que a gente pode ofertar do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso dinheiro, da nossa atenção. Mas dificilmente nós pensamos na oração como uma forma de serviço. E é confortável para a gente, até certo ponto, pensar nas formas de serviço ao nosso dispor, nas coisas mais concretas que podemos realizar, porque isso está sob nosso domínio, está sob nosso controle, está sob nossa decisão, Fazer, como fazer, quando fazer. Mas a Bíblia nos mostra que a oração, na verdade, é a maneira mais concreta de serviço que temos ao nosso dispor. Aquilo que Deus faz com as nossas orações tem uma importância tão grande que às vezes nós não percebemos, como essa é a maneira mais valiosa que temos de servir a Deus e servir ao próximo dentro da nossa caminhada com o Senhor. Por isso, eu gostaria de pensar com você hoje e refletir no texto de Apocalipse 8, dos versículos 1 ao 6, no tema da oração que faz descer fogo do céu. Essa é a forma como Deus usa a nossa oração, como Deus, a partir desse ato de clamor, de pedido, de agradecimento, quando nós dirigimos a Ele a nossa atenção e recebemos dEle a resposta, a forma como Deus transforma a história. Por isso, nós vamos ler agora o texto de Apocalipse 8, dos versículos 1 ao 6, que diz o seguinte, Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas sete trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-la. Quando nós iniciamos a leitura do livro de Apocalipse, nós vemos duas expressões muito importantes para a gente entender o que está se passando aqui no capítulo 8. A primeira oração, a primeira expressão, melhor dizendo, é o fato de que João estava na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse ele é escrito por João, que recebe uma revelação da parte de Cristo. E essa informação, logo no capítulo 1, faz toda a diferença, porque João estava em exílio. Ele estava na ilha de Pátimos por conta do testemunho da palavra de Deus e da pessoa de Jesus em especial. E a segunda expressão é a que João se achava no Espírito. Então, pensando nessa condição de João que estava em exílio, a gente precisa compreender que esse não era o contexto natural de João. João era um pastor, ele acompanhava as pessoas, ele anunciava o Evangelho. João estava habituado a essa convivência próxima com seus irmãos e irmãs na fé, e agora se encontrava isolado de todas essas pessoas, isolado da sua condição mais natural, daquilo que ele poderia imaginar que eram as condições necessárias para ele realizar a obra que ele havia recebido da parte de Deus. E se você imaginar ou puder lembrar com um pouco mais de detalhes o que, que significa o exílio para qualquer pessoa, mas também o exílio em especial para um judeu, você vai perceber rapidamente que era muito doloroso para João estar no exílio. Não existia nenhuma penalidade ou não existia nenhuma forma de punir um judeu que fosse mais dolorosa do que o exílio, porque Deus, ao anunciar aquilo que ele desejava do povo, a aliança que ele fez com o povo de Israel, tinha como principal punição pela desobediência à lei o exílio. E agora injustamente, João está exilado e com certeza via a sua mente, a sua memória, tudo aquilo que não apenas ele passou pessoalmente, mas que o povo de Deus passava desde o início dessa caminhada com Deus. Estar no exílio é estar numa condição de completo isolamento e talvez pudesse ser até interpretado como um abandono da parte de Deus, como separação da parte de Deus. E quando nós pensamos na forma como João foi exilado, esse quadro se agrava ainda mais, porque João foi exilado pela burocracia romana. Um poderoso determinou, falou, e João, toda a sua vida, todo o seu contexto foi transformado. João foi exilado pelo poder do Império Romano. Quando João se encontra na ilha de Pátimos, aquilo que Roma está querendo comunicar, não apenas a ele, mas a todos os cristãos é que o Senhor de todo o mundo, o Senhor Todo-Poderoso, na verdade não é Cristo, mas é César, não é Jesus, mas sim o Imperador. Então Pátimos é o peso de todo o Império sobre João, dizendo que quem determina a vida dele é o próprio Império Romano. Essa era a mensagem que o Império queria passar para João. Mas a expressão que vem logo depois, o fato de que ele se achava no Espírito, quer dizer que João estava em oração. É o contraponto de tudo aquilo que Roma queria comunicar a João. O fato de que João se encontra em espírito é a nossa clara compreensão no texto, é a comunicação de João para aqueles que leriam essa revelação depois, de que ele não se encontrava apenas debaixo do poder de Roma. João tinha clara consciência que o momento em que ele se coloca em oração não é um momento inútil, não é um momento de fugir da sua realidade, não é um escape de todos os desafios que ele tinha que enfrentar. João tem compreensão que a oração e a postura de oração é uma postura de resposta. E nós precisamos compreender e perceber dentro da narrativa bíblica que sempre que nós olhamos a coisa como, ou a realidade como ela de fato é, sempre que nós nos concentramos, sempre que temos clareza na nossa mente e permitimos que o Espírito fale com clareza ao nosso coração, nós oramos. O resultado de quem realmente está atento à realidade é a oração. E é isso que João está fazendo aqui. Ele está numa postura de resposta. Resposta ao exílio, resposta ao império, resposta a todas as ameaças que recaem não só sobre ele, mas sobre todo o povo de Deus. E quando João se encontra em oração, ele é então visitado por essa revelação especial da parte de Jesus. E nós percebemos que aquilo que João ora, aquilo que não só ele fala, mas aquilo que dentro da visão, todas aquelas almas que se encontram debaixo do trono de Deus ali em Apocalipse 6, tem como resposta uma ação poderosa do Senhor. E nós percebemos então que a oração funciona na, na expressão de um poeta chamado George Herbert como um trovão reverso. As nossas orações sobem de um jeito, às vezes completamente despercebidas, não notadas por nenhuma outra pessoa, mas elas descem com grande poder. Deus ouve e responde essas orações, transformando a realidade de uma forma que não poderia ser premeditada por ninguém e que em muitos momentos nem é percebida também pelas outras pessoas mas que faz toda a diferença então nós percebemos que quando João ora e ele se encontra no espírito a sua visão da realidade a sua visão do mundo e a sua postura diante de todos os fatores ao seu redor são completamente transformadas a nossa postura muda totalmente quando nós nos encontramos no Espírito, quando nós oramos. Por isso que orar é algo tão importante dentro da nossa caminhada cristã, porque diante da oração todo mundo se realinha, toda a nossa percepção da realidade, a nossa postura diante dos outros e diante de Deus é transformada. E aí indo diretamente para o texto que a gente acabou de ler, a gente percebe que houve silêncio nos céus, e talvez, lendo o Apocalipse com interesse de entender o significado de todos os símbolos, dos selos, das taças, dos cavalos, do dragão, da mulher, enfim, olhando para toda essa riqueza de imagens, para esse estímulo da imaginação que a revelação de Jesus traz a João e que a sua, é, o registro dessa visão traz a nós, nós podemos perder alguns detalhes que têm muito sentido, muito significado. O fato de que se fez silêncio nos céus é um desses detalhes que particularmente passou despercebido numa primeira leitura para mim e depois refletindo com um pouco mais de cuidado, percebendo o que, que se queria dizer com isso, você nota que faz toda a diferença que João tenha registrado esse fato. Porque, em geral, o céu não é um lugar silencioso. O céu tem trombetas que tocam, tem anjos que cantam tem animais que adoram a Deus, uma multidão aparece na visão de João nessa relação direta com a revelação de Jesus como o Cordeiro Poderoso que traz a salvação e a redenção para o mundo. Existe muito movimento, existe muito som, existem muitas vozes no céu. E se a gente tem uma imagem de céu como um local sem nenhum tipo de atividade, sem nenhum tipo de dinâmica, sem nenhum tipo de música, de som, nós temos uma percepção muito equivocada. Mas aqui, no texto de Apocalipse 8, não é essa imagem que prevalece, pelo menos não nesse início da narrativa de João, no capítulo 8. O que prevalece no céu é um silêncio, e esse silêncio tem alguns significados. No mínimo, a gente pode destacar dois é, sentidos ou, ou duas mensagens que esse silêncio nos transmite. A primeira é que existe uma grande expectativa, dentro dessa parte da revelação de Deus, daquilo que ele estava fazendo e que ele ainda iria fazer por parte de todos aqueles que contemplam a ação de Deus na redenção da história, na redenção de toda a criação. Porque é, a gente percebe que o sétimo selo acabou de ser aberto. E quando esse sétimo selo é aberto, uma grande expectativa se constrói sobre o que irá acontecer. O que, que Deus vai fazer agora? O que, que será a sua ação poderosa, transformadora? Será que agora que ele vai trazer o juízo prometido? Será que agora ele vai resgatar todos aqueles que, como João, estão em exílio, estão em sofrimento? Será que agora que ele vai vingar o sangue dos mártires que perderam a vida por conta do testemunho da palavra de Deus e da pessoa de Jesus? Então a gente precisa perceber esse silêncio nos céus, mais ou menos como a gente ouvir um, uma peça musical, que tem a construção de um clímax e no momento mais elevado você não ousa sussurrar, você não ousa fazer barulho nenhum. No momento em que a história está num crescendo e chega no seu ponto mais elevado, todos estão completamente absorvidos por aquilo, querem saber o que irá acontecer. E por isso a gente percebe que o silêncio sinaliza essa grande expectativa de toda a criação diante da ação de Deus que irá se desdobrar logo em seguida. E a gente percebe a proporção dessa expectativa pelo fato de que são 30 minutos, meia hora de completo silêncio, ninguém ousa falar nada, fazer barulho nenhum durante meia hora de tanta expectativa, de, tanta, de tanto desejo de saber aquilo que será a ação divina. Um segundo sentido muito importante é a gente perceber que esse silêncio, na verdade, é a intenção de Deus, de que ninguém atrapalhe o fato de que ele está atento à oração dos santos. Deus faz silêncio nos céus para ouvir aquilo que você está orando hoje. Deus faz silêncio nos céus porque ele não está à parte do sofrimento de ninguém. Ele não está distante da alegria que causa no nosso coração uma resposta de oração. E ele quer saber o que você tem a dizer para ele. Ele quer saber qual é o desejo e a necessidade que você expressa em oração. Ele quer saber todas as, as dores, todo o consolo que você necessita, tudo aquilo que você tem de expectativa da intervenção dEle na sua história. Por isso é importante você perceber que quando você entra em contato com Deus por meio da oração, Ele está prestando atenção. Ele não só ouve o que você diz, mas Ele ouve com toda atenção. Ele para os céus para ouvir aquilo que você está dizendo. Existe um silêncio nos céus para que a oração dos santos chegue ao ouvido de Deus de uma forma que ele possa dar ao seu clamor, ao seu pedido, ao seu agradecimento, toda a atenção possível. E quando a gente percebe que Deus ouve as nossas orações e ele ouve com essa postura de atenção, de desejo de compreender o que você tem a dizer, a expressar, aquilo que às vezes você nem consegue articular muito bem, como aparece no texto de Romanos 8, e que o Espírito traduz isso que nós às vezes colocamos como gemidos, como expressões que vêm do profundo do nosso coração, mas que a gente não consegue traduzir em palavra, mas que o Espírito Santo leva isso como uma oração agradável a Deus, quando você percebe que é essa a realidade, então você também fala de uma forma diferente você se expressa de uma forma diferente. Porque quando a gente sabe que a gente está sendo escutado e escutado com atenção, a gente toma mais cuidado com o que a gente fala, porque a gente quer falar da melhor maneira possível o que temos a transmitir. O fato de que você está me ouvindo hoje, e outras pessoas estão me ouvindo, me fazem ter muito cuidado, ter muita atenção sobre aquilo que eu estou tentando comunicar, sobre aquilo que eu estou tentando explicar a respeito da Palavra de Deus. E isso acontece não apenas na oração, mas em todas as nossas relações. É muito comum, quando a gente vai ah, contar a nossa história para alguém, como a gente conheceu, por exemplo, a pessoa com quem a gente veio a se casar, com a pessoa que a gente sabia que deveria ser a, a nossa companheira, o nosso companheiro. Enfim, se, se você encontrou uma pessoa com quem você quer caminhar o resto da sua vida, é muito comum que a gente conte a nossa história dizendo que, ou sentindo, que, enfim, a gente encontrou alguém que nos escuta, encontrou alguém que dá atenção para tudo aquilo que a gente fala. E ser escutado é muito importante. Ser escutado estrutura o nosso discurso, estrutura as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por isso, a oração ela é importante não apenas para a gente falar com Deus, mas para a gente entender o que a gente quer falar com Deus. Porque a gente sabe que do outro lado, Deus está escutando isso com atenção, com o desejo de compreender cada sílaba, cada palavra, cada sentimento que está sendo expresso. Então, ore a Deus com essa convicção de que Ele não só escuta, mas que Ele está dando toda atenção à sua oração. E, e esse desejo de ser ouvido e o desejo de escutar as orações também tem a ver com uma oração muito especial que aparece em Apocalipse 6, dos versículos 9 a 11, que diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, «Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?» Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. A proximidade desses selos, a gente acabou de ler um texto em que é aberto o quinto selo e o texto de Apocalipse 8 fala do sétimo selo, nos dá a indicação que essas orações que João fala com certeza são as orações de todos os santos, mas uma atenção especial para a oração que acabou de ser registrada aqui no capítulo 6. A oração daqueles que foram mortos injustamente, por aqueles que foram perseguidos por causa do testemunho e que João percebe nessa revelação, ou vê nessa visão que é dada a ele, ah, o fato de que Deus não está à parte da situação desses mártires, dessas pessoas que foram mortas. Deus não está distante da realidade e nem se esqueceu dessas pessoas. E mais do que isso, ele não fez pouco caso do sofrimento delas. Porque Deus ouviu essas orações com toda a atenção e Deus ouviu essas orações e respondeu a eles, esperem um pouco mais. Deus não estava simplesmente dizendo, ah não, ah, talvez em algum momento eu tome alguma providência sobre isso. Ou isso foi um acidente dentro da grande missão que eu tinha para vocês. Alguns precisavam ser sacrificados e aconteceu de serem vocês. Não é isso que Deus faz, não é isso que Deus responde a essas pessoas. Deus dá uma veste branca para eles simbolizando aquilo que é o cavalo branco e também o fato de que Deus ou Jesus aparece nesse cavalo branco como um guerreiro vencedor, que irá subjugar todos os seus inimigos e dizendo que esses mártires, esses que morreram, fazem parte daquilo que é o povo que é liderado por Jesus. Ele está garantindo para eles que a vitória é certa porque Jesus irá derrotar toda a injustiça, irá subjugar todas as forças que se opõem à boa criação de Deus e dizendo esperem um pouco mais. Mas a gente percebe então que existe um desejo da parte desses que oram de que o céu desça à terra, de que a justiça de Deus que já prevalece dentro do céu, dentro desse espaço em que Deus recebe o louvor, mas que Deus ordena o silêncio, desse espaço onde o sacrifício, as orações junto com o incenso sobem a Deus, esse espaço que é ordenado de uma forma muito planejada, muito consciente por parte de Deus, que essa perfeição dessa terra, que essa justiça e a vontade de Deus se estabeleçam plenamente na terra, assim como já é feita no céu. Então a nossa oração precisa ser a mesma desses mártires. Senhor, que a tua justiça desça sobre a terra, assim como ela já é feita completamente, perfeitamente no céu. E no versículo 2, a gente percebe que logo depois do silêncio, ou ainda dentro desse momento do silêncio, João relata o seguinte: vi sete anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas sete trombetas. Deus está preparando os anjos para realizarem esse juízo que está sendo clamado pelos santos. Deus não está simplesmente é, esperando o momento de agir, ele está constantemente em ação. Ele está constantemente tomando providências para que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela já é feita no céu. Ele está dando a esses anjos, essas trombetas, e a gente vai ver um pouco mais para frente o sentido que essas trombetas possuem, e está ah, ciente e agindo dentro da história para que o seu juízo seja realizado, para que a sua vontade seja realizada. E aí nos versículos 3 e, 4, 3 e 4 aparecem elementos muito importantes. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Aí ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. A gente percebe que o incenso, não só no texto de Apocalipse, mas também nos textos que regulamentavam o sacrifício dentro do Antigo Testamento, tem um significado de purificação. O incenso era oferecido junto com as orações no sentido de purificar essas orações, muito parecido com aquilo que é a ação do próprio Espírito, que torna as nossas orações agradáveis a Deus, que torna as nossas orações apropriadas para entrar nessa presença atenta do Senhor. Aquilo que João está dizendo é que esse anjo, foi designado por Deus para purificar as nossas orações ou para oferecer junto com as nossas orações esse elemento do incenso que traz o sentido de tornar próprio, de fazer com que as nossas orações de fato possam ser escutadas por Deus. E quando a gente olha para orações que são purificadas, são oferecidas com incenso e, e é um, um texto com uma riqueza de detalhes, é um incensário de ouro. Isso tudo tem um paralelo dentro que é a, da forma como eram feitos os sacrifícios no Antigo Testamento, que aparece também o um incensário de ouro. Existe um, uma sequência de passos que devem ser seguidas dentro desse sacrifício. Depois desse sacrifício de incenso é que é feito o toque das trombetas, é que o cordeiro é sacrificado diariamente no templo. E, e esses elementos que aparecem aqui, na visão de João, nos mostram que aquilo que era feito na terra tinha um correspondente no céu. Aquilo que Deus ordenou que se fizesse na terra também estava sendo feito pelos anjos no céu. E essas coisas estavam conectadas, porque são as nossas orações que sobem junto com o incenso que é oferecido pelo anjo. Ah, aquilo que a gente faz aquilo que a gente dirige a Deus enquanto uma ação é, em palavras, em sentimentos, em uma construção daquilo que é a nossa realidade, a nossa vida e as nossas expectativas a Deus por meio da oração, é algo que não obedece muito bem a lógica do nosso mundo. É algo completamente inesperado, tanto na sua forma quanto nos seus efeitos, porque as nossas orações a gente faz às vezes dentro de um quarto, a gente faz num ambiente que ninguém está vendo. A gente ora sozinho e muitas vezes só a gente sabe o que a gente orou. A gente não conta para ninguém. Só Deus sabe o conteúdo da, da nossa oração. E essas a, atitudes que nós fazemos em isolamento, que não aparecem em jornal nenhum, que não aparece, que não recebe a atenção de ninguém, que não tem impacto diante da percepção da lógica humana e da lógica desse mundo nenhum, são essas orações que Deus usa para transformar a história. E isso é loucura para o mundo, porque aquilo que não recebe nenhum tipo de valor, que aparentemente não tem nenhuma ação direta da sua parte, você não está botando supostamente a mão na massa, você não está indo e transformando diretamente a vida de ninguém. A Bíblia nos fala que essas orações sobem de uma forma toda especial, junto com o incenso que é oferecido pelos anjos a Deus. Deus ouve essas orações e Deus responde poderosamente na transformação de toda a história. Aquilo que, era a, que foi a oração daqueles mártires em Apocalipse 6 é respondida por Deus em Apocalipse 8, não transformou apenas a história deles mesmos, ou não transformará no momento que Deus consumar todo o seu juízo e cumprir completamente a expectativa de que a justiça dele venha. Isso não vai transformar a história só daquelas pessoas, isso transformou a história de João, transformou a história de todos aqueles que tiveram contato com essa revelação e transforma a nossa história hoje. Aquilo que você faz no seu quarto, sozinho ou sozinha, ora, clama e pede a Deus, tem o poder de transformar toda a história da sua vida, da sua família, do contexto em que você está e de toda a eternidade. A história não é mais a mesma a partir da oração que você faz hoje. Por isso, o serviço mais importante, mais concreto que você tem para realizar é orar, é pedir a Deus para que Ele ouça o clamor do seu povo, é pedir a Deus para que Ele faça a vontade dEle no tempo presente. Por isso, nós temos na oração um recurso de valor tão grande e de uma dinâmica tão misteriosa. Aquilo que não recebe a atenção por parte do mundo parece ser aquilo que Deus está mais interessado em receber por parte do seu povo. E, e a gente pode, às vezes, pensar que não é sempre que Deus nos ouve com atenção. Não é sempre que Deus está atento à nossa oração, porque tem muitas respostas que não vêm no tempo que a gente deseja. Parece que tem muitas situações que não receberam solução nenhuma. Parece que já passou, já foi, e Deus não agiu. Deus não fez aquilo que a gente precisava. Deus não fez aquilo que a gente esperava. Parece que Deus, no máximo, às vezes está procrastinando, está adiando, está fazendo corpo mole, por algum motivo ele não quer ouvir aquilo que a gente tem a dizer. E a revelação do Apocalipse nos mostra que não é esse o caso. Não, não é essa situação de Deus em relação à oração de nenhum dos seus santos, de ninguém que faz parte do seu povo, porque o tempo da oração ou o tempo da resposta da oração é o tempo da história da salvação que Deus está construindo para toda a criação. A salvação de Deus tem um nível cosmológico, Ele está trazendo uma história de salvação para todo o mundo que Ele criou para todas as pessoas que se arrependeram e em algum momento tiveram uma situação que precisaram clamar diante de Deus e dizer, eu não sei como resolver isso. E diante desse fato de que João está nos dizendo que foi dado ao, ao anjo muito incenso indicando que também são muitas as orações que chegam diante de Deus e que Deus escuta todas elas, que Deus está tomando providências hoje de separar os seus anjos para cumprir a missão de trazer o seu juízo à terra, a sua justiça a terra, nós percebemos que o tempo de Deus para a nossa resposta não é pouco caso, não é indiferença. É que a história é construída em termos que nem sempre nós conseguimos ver com clareza. E o Apocalipse é justamente essa visão privilegiada que nós não temos, às vezes, no dia a dia, com muita clareza. Essa visão privilegiada de Deus dizer, João, senta aqui do meu lado e veja a história como eu vejo. Perceba o papel de Roma, do Império Romano, como eu vejo, e de todos os outros impérios. Eles têm um prazo de validade, eles têm um tempo da sua ação, eles têm um limite do que podem fazer. E aquilo que é o domínio do Cordeiro Santo, aquele que teve autoridade para abrir o livro que ninguém mais poderia abrir, esse Cordeiro, esse Jesus que foi morto, crucificado e humilhado, irá dominar sobre todos os outros reinos. Por isso, quando a gente olha para a história do ponto de vista de Deus ao lado dele e percebe tudo isso que ele já está fazendo no tempo presente e ele prometeu que fará no futuro, então nós temos a nossa expectativa renovada, nós temos a nossa paciência renovada, nós temos a nossa capacidade de resistir a tudo aquilo que parece não ter sentido no tempo presente de uma forma completamente diferente nós passamos a ter esperança. A partir dessa perspectiva de olhar para os fatos, para a história, para a minha vida, a partir da perspectiva de Deus, sentando do lado de Deus e lendo o Apocalipse como essa grande visão do que Deus já está fazendo, essa expectativa e essa esperança é aprofundada de uma forma que seria completamente impossível. Se a gente quisesse explicar os fatos ao nosso redor, simplesmente com os elementos que nós podemos obter, simplesmente com aquilo que nós podemos encontrar de sentido. Isso é dado por Deus, isso é revelado da parte dele. Por misericórdia, ele nos permitiu ver como a eternidade tocou no tempo presente, como esse futuro invadiu a nossa história e invadiu a história que nós estamos vivendo hoje. Por isso, quando nós oramos, nós estamos tendo, pelo menos por um momento, a experiência que João teve de olhar para toda a realidade da forma como o próprio Deus enxerga a realidade, como o próprio Deus vê e constrói a história. E nós, então, temos essa capacidade renovada de suportar as dificuldades do tempo presente, mas não só isso. Deus não apenas renova a nossa esperança, mas nos dá a capacidade de participar diretamente na transformação dessa história. Justamente porque as nossas orações são respondidas. Se agora eu vejo a realidade de uma forma diferente, mas também eu vejo que as minhas orações alteram essa realidade, porque Deus é o Senhor da história e diz para onde Ele está caminhando, a história de cada um e a história do mundo todo, então eu tenho a capacidade de participar com Deus na construção dessa história de salvação. Eu tenho a capacidade de participar com Deus em todas as ações de consolo, todas as ações de salvação de pessoas que não tinham nenhum outro tipo de esperança. Eu tenho a capacidade de participar com Deus da transformação da sociedade em que eu me encontro. No momento em que nós oramos, nós temos a dignidade de agir juntamente com o Criador. E Blaise Pascal tem uma frase muito interessante sobre oração que reafirma justamente esse ponto. Oração é a forma de Deus dar ao homem a dignidade da causalidade. Oração é a forma de Deus dar ao homem a dignidade da causalidade. Sem Deus, tudo o que a gente experimenta seria percebido como um conjunto aleatório, randômico de fatos e eventos que acontecem ao nosso redor. Nada teria sentido. Você poderia ter sorte ou azar de ter uma vida boa, tranquila, ou de ter uma vida marcada pelo sofrimento, pela dor, pela frustração. E não é isso que a gente experimenta. Juntamente com Deus, nós fazemos parte da construção dessa história, porque Ele permite que você seja a causa. Ele permite que, juntamente com Ele, você seja o motivo pelos quais as coisas são transformadas. E logo depois dos versículos 3 e 4, a gente tem uma atitude completamente inesperada por parte desse anjo que ofereceu incenso, que sobe juntamente com as nossas orações diante do trono de Deus. Porque João vê o seguinte, então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Veja que se as nossas orações sobem despercebidas, elas descem com poder. Aquilo que subiu de uma forma completamente particular, invisível para praticamente o mundo inteiro, só visível e perceptível para você e para o próprio Deus, é respondido pela parte de Deus com trovões, vozes, relâmpagos, forte terremoto, essa é a simbologia do Apocalipse para dizer que Deus, ao ouvir a nossa oração, ordena ao anjo que as brasas que faziam parte daquele altar sejam lançadas como um fogo consumidor que desce à terra. Não duvide do, do poder de Deus para responder às suas orações como um poder completamente avassalador, transformador. Aquilo que Deus faz com as nossas orações não poderia ser feito por nenhum esforço humano não poderia ser realizado por nenhuma dedicação de nossa parte. Por mais que nós nos consumíssemos em tentar trazer a transformação que nós desejamos, isso seria completamente impossível a nós. Mas Deus, ao ouvir a oração, ordena ao anjo que sejam lançadas brasas e fogo do altar sobre a terra e isso desce dessa forma completamente espetacular. E a gente, às vezes, perde o sentido desses símbolos que aparecem no, no livro de Apocalipse e não, não percebe a grande razão ou a grande história que Deus está construindo e nos contando por meio desses símbolos. O fogo, por exemplo, que desce do altar não é simplesmente um sinal de poder, mas é um sinal de purificação. Em várias passagens bíblicas o fogo aparece aquilo que consome não para destruir algo, mas para purificar algo. E essa ação de Deus de fazer com que fogo desça à terra é justamente a intenção de trazer essa purificação e esse juízo que era o clamor dos mártires que a gente viu em Apocalipse 6. Deus respondeu à oração deles. E quando essa oração desce sobre a terra, Deus não faz simplesmente um ato imperceptível, um ato isolado. Ele traz com grande poder um juízo sobre toda a criação. E isso certamente não passará despercebido. Se é despercebido por alguns no tempo em que nós estamos, isso não passará despercebido para ninguém no tempo futuro. Então nós percebemos que essa presença do Senhor, por meio da oração, é uma presença muito poderosa. Talvez você vá se lembrar de todos esses símbolos ou, ou de todos esses eventos que são narrados aqui em Apocalipse 8.5, tanto dos trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, com aquilo que aconteceu... No Monte Sinai, aquilo que aconteceu em Êxodo 19:18, quando Deus desce sobre aquele monte para entregar ao povo a sua lei, revelar ao povo de Israel a sua vontade, quais são os sinais de que Deus estava presente na, naquele lugar? O fato de que o Monte Sinai tremia, e tremia violentamente. O texto é muito expressivo de dizer que o monte não era capaz de suportar a presença poderosa de Deus as pessoas foram profundamente abaladas por aquela manifestação gloriosa do Senhor. Uma montanha, aquilo que é fora da nossa proporção de grandeza, de peso, é aquilo que é um símbolo dentro da, da nossa cultura e da nossa imaginação de força, de grandeza, aquilo parece não ter a menor capacidade de abrigar a presença de Deus. É esse Deus Todo-Poderoso que se manifestou lá, com trovões, com terremoto, com relâmpagos, com vozes. É esse Deus que se manifesta aqui em Apocalipse 5 e é esse Deus que nos garante que todas as nossas orações são lembradas, são ouvidas e serão respondidas com o mesmo poder por parte do Senhor. E quando a gente ora dessa forma, a gente é, tem o mesmo desejo daqueles mártires em Apocalipse 6, é o desejo de que a vontade de Deus desça sobre a terra, assim como ela já é feita nos céus. E por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que a oração não é tanto sobre a sua vontade. Às vezes a gente pensa na oração como o um meio pelo qual nós simplesmente expressamos para Deus aquilo que a gente quer que Ele faça por nós. Quando na verdade a Bíblia trata da oração como um alinhamento inverso. É da nossa vontade, se submetendo à vontade dEle, desejando que a vontade dEle venha sobre a nossa vida. Desejando que a vontade dEle seja realizada em toda a terra, assim como é feita nos céus. Então, a oração não é tanto sobre você. A oração é muito mais sobre Deus e a vontade dEle. Por isso que a gente lê a Jesus falando em João 14, dos versículos 11 a 14, sobre esse fato de que aquilo que a gente pedir a Deus, Ele nos dará. A oração certamente será respondida, porque ali Jesus está fazendo uma referência não à oração para atender a um capricho, não à oração para realizar a nossa vontade, mas à oração como uma expressão verdadeira e sincera da nossa parte, de que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Diante dessa oração, certamente, temos completa garantia de que Deus nos dará aquilo que nós estamos pedindo, porque é isso que Ele sempre desejou fazer. É essa vontade, a vontade dEle, que Ele sempre desejou trazer à terra. Por isso, quando nós oramos, nós não estamos pensando tanto sobre os nossos desejos, mas pensando sobre os desejos e a vontade de Deus. E no versículo 6, então, a gente volta a perceber a ação dos anjos que receberam as trombetas, quando João diz o seguinte, então, os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. E as trombetas têm vários significados, ou a, é um símbolo que aponta para várias utilidades dentro da Bíblia. As trombetas serviam para anunciar algo, anunciar, por exemplo, o sacrifício diário. Esse sacrifício dos incensos era seguido pelo toque das trombetas e pela oferta de um cordeiro. É usada também para convocar o povo para a guerra. Quando o povo de Israel estava... É, ainda reunido em tribos e eles precisavam guerrear, o instrumento que era tocado para convocar o povo para que entrasse, se organizasse, se preparasse para a guerra eram justamente as trombetas. As trombetas anunciam a chegada ou a volta de Jesus, como a gente vê em Tessalonicenses, que Miguel irá tocar a trombeta e então Jesus retornará com grande poder, com grande glória. E em todas essas utilidades a gente percebe que a trombeta é utilizada no fim das contas para despertar a nossa atenção. A trombeta ela é um símbolo e ela é um instrumento utilizado para chamar o povo e convocar o povo para perceber a ação de Deus. Deus está realizando agora algo que você precisa estar atento, que você precisa se dedicar com completa atenção, da mesma forma que Ele dedicou toda a atenção para ouvir as suas orações, agora ele chama o seu povo para ouvir o que ele tem a dizer ou para participar com ele daquilo que ele está prestes a fazer. Por isso, a trombeta é o meio que Deus nos comunica ou que Deus utiliza para não permitir que a gente durma no meio dessa revolução. A trombeta é a forma como Deus nos desperta de um sono de distração de um sono que nós nos colocamos porque nos perdemos em todo o barulho do dia a dia, de todos os sons que a gente recebe, de todas as mensagens que tiram a nossa atenção daquilo que realmente é central, da percepção da história como o próprio Deus percebe e fala, olha, você precisa voltar a escutar essas coisas. Agora é tempo, chegou a hora, você não pode dormir no meio de toda essa transformação que está prestes a acontecer. Por isso, quando a gente ora, é muito importante que a gente esteja atento à resposta da parte de Deus, porque ele pode, a qualquer momento, tocar a trombeta e convocar o povo. E uma das histórias que certamente aquele povo que leu inicialmente o texto de Apocalipse, que recebeu a revelação que João primeiramente recebeu da parte de Jesus, se lembrou de várias histórias em torno dessas trombetas que aparecem no texto. Possivelmente a primeira história do povo que vem à nossa mente hoje é a história da cidade de Jericó. Jericó teve os seus muros é, derrubados não por um efeito da ressonância que as trombetas talvez tenham causado. O que a gente pode perceber é que muito provavelmente ah, o fato de que os sacerdotes precisavam rodear a cidade tocar as trombetas e veja que os números são muito parecidos entre o que aparece na história de Jericó e o que aparece aqui com a simbologia do número 7 para dizer algo que é completo dentro de Apocalipse tem muita relação com as orações. Aquelas muralhas caíram porque aquele povo orou e Deus ouviu a oração do seu povo. E a partir das trombetas, Deus anuncia aquilo que ele irá concretizar logo em seguida. Por isso, quando você entrar no seu quarto hoje, quando você se dirigir a Deus em oração, quando você clamar ao Senhor para que traga à terra a sua vontade perfeita, a sua vontade que é boa e agradável, entre com essa consciência, com essa compreensão de que Deus está ouvindo as suas orações. Ele está ouvindo com completa atenção. Lembre-se de que a história será outra depois da sua oração porque Deus irá realizar aquilo que é a sua vontade a partir da oração do seu povo. Ele nos deu esse grande privilégio e até certo ponto um mistério de permitir que as nossas orações que sobem despercebidas desçam como trovão, desçam como um terremoto, desçam como vozes, como relâmpago, com grande poder para transformar a história que nós estamos vivendo para transformar essa história de salvação que Deus tem desenrolado, que Deus tem construído há milhares de anos. E nós fazemos parte disso. Por isso, a sua oração faz descer fogo do céu. A sua oração é o serviço mais concreto que você pode realizar para a transformação da sua vida, da vida dos que estão ao seu redor e de toda a história. Que Deus nos abençoe.